0: Pri jeho mene sa nám automaticky vynoria názvy jeho troch slávnych symfónií, tretej Erojky, piatej Osudovej a deviatej so zhudobnenou básňou Friedricha Schillera Oda na radosť. Je modelovým príkladom génia, ktorý výrazne prekračuje svoje hudobné remeslo a posúva úlohu umelca v spoločnosti o mnoho ďalej. V jeho zachmúrenej a toľkokrát modelovanej tvári akoby umenie nadobudalo ďaleko vyššiu vážnosť. Nie je to už viac len zábava či voľná kratochvíľa, ale ako sám hovoril najvyšší, Filozofia. Ludwig van Beethoven bol skutočným hudobným vizionárom a svojím spôsobom aj revolucionárom. Vášňivu až cholerickú povahu prezrádzajú v jeho diele často prítomné sforzáta, či skôr výbuchy hnevu a ozveny zápasu so sebou samým, so svojou pokračujúcou hluchotou a nešťastným osudom. Málokto už ale vie, že mnohé z toho, čo prežil a čo miloval, ho viazalo so starým prešporkom či územím dnešného Slovenska. Ako teda tvoril a žil tento hudobný velik? a ktoré jeho slávne diela sú spojené s priateľmi i láskami z nikdajšieho Horného Úhorska. Počúvate pravidelný týždený podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s klaviristkou, hudobnou publicistkou a univerzitnou pedagogičkou Elenou Letňanovou. Príbeh o trojskom koňovi, vďaka ktorému bola dobitá troja, pozná asi každý. Ale čo ak tento mýtus nie je vôbec pravdivý? Bol trojský kôň naozaj koňom? Budeme prepisovať jeden z najznámejších príbehov v histórii. Dozviete sa 23. mája o 21. na dokumentárnej stanici Vyasad History. Beethoven, samozrejme, to je veľké meno a o ňom by sa dalo natočiť niekoľko relácií. Každopádne, keď sa pozrieme na ten jeho profil, častokrát sa teda o ňom hovorí, že to bol prvý hudobník alebo prvý umelec, ktorý tak povediať žil na voľnej nohe, že si to takto mohol dovoliť, že nebol povedzme ako Jozef Haydn a mnohý ďalší v takomto služobnom postavení voči svojmu pánovi a mecenášovi. Naozaj teda v prípade Ludvika van Beethovena platí takýto profil a takýto štýl života.
1: Áno, Beethoven skutočne bol prvý umelec, ktorý si povedal, že nebude stáť v rade sluhov každé ráno v obleku ako každý iný pred Esterházim alebo pred ďalšími kniežatami, ktorí mu udelia jeho povinnosť, že musí nakomponovať jednu symfóniu alebo jednu omšu behom jedného týždňa. Haydn to bohužiaľ robil u Esterházyho v Eisenštate. Eisenštát sa kedysi volal Železno, bolo to miesto, alebo mesto, do ktorého utekalo vtedy veľmi veľa chorvátov.
0: On si teda pomerne zažil celkom nešťastné detstvo, keď to takto zjednodušíme a nazveme. Matka mu zomrela pomerne skoro, s otcom mal veľmi problematický vzťah, on konec koncov jeho otec prepadol alkoholu. Podpísali sa tieto mladé roky práve na jeho neskoršej povahe, možno miestami naozaj až cholerickej povahe, čo opäť je možno bedateľné vyhodiť.
1: Páči sa mi, že ste ho nazvali, že je to cholerickej Povaha, tak pretože... to v tej muzike
0: trošku cítiť. Ja. Áno, <há>
1: pretože si to myslím aj ja. Najmä keď som hrala jeho sonatu a pasionatu, opus 57, ktorá je mimochodom venovaná slovenskému grofovi, slovenskému šlachticovi, francovi Brunšvíkovi, Františkovi Brunšvíkovi, s ktorým sa stýkal v dolnej krupej. Áno, Beethoven mal kruté detstvo, pretože už. Po veľmi mladom veku, 12, 13, 14 rokov, už bol de facto zamestnaný. A keďže matka zomrela, tak ostal sám. Mal ešte ďalších dvoch mladších bratov, o ktorých som musel starať. Takže v Bone bol zamestnaný v dvornom orchestri, bol aj violončelistom, bol aj organistom, najprv zastupoval svojho učiteľa Nefeho, ktorému veľa vďačí a potom už bol samostatne zamestnaný. A je to veľmi zvláštny príbeh, že dieťa, ktoré by sa malo rozvíjať v kľude, v pokoji, v škole, bolo nepokojné, často bol nevyspatý, lebo učil ho učiteľ, ktorý chodeval večer. Takže ho ťahali niekedy aj z postele, aby mal nočné večerné hodiny klavíra.
0: No jeho otec ho údajne chcel vlastne vychovať alebo vyprofilovať na ďalšie zázračné dieťa po vzore Amadea Mozarta. To sa mu podarilo alebo, alebo jednoducho toto práve zanechalo na ňom stopy, že je to ten klasický možno príklad z nesprávnej výchovy rodičov keď chceme mať z dieťaťa niečo, čo sme možno sami v živote nedosiahli opäť podpísalo sa toto na aj jednak na tom vzťahu s otcom a jednak teda aj na jeho ďalšom živote.
1: Dá sa povedať, že ten otec šiel podľa vzoru Mozarta a preto aj chcel, aby, mo, aby mladušky Beethoven, 16-ročný, sa učil u Mozarta. A dokonca na jednom koncerte klamal na plagáte, že Beethoven mal o jeden rok menej. Nebolo to tak. Beethoven veľmi veľa bohužiaľ necestoval. Mal koncerty Praha, Dražďany a tak ďalej. Ale nebola to taká oslnivá kariéra, povedzme, že by cestoval aj do Londýna, kde bol pozvaný. Ale potom už na konci života bol už priputaný k Ložku, takže v Londýne už nemohol koncertovať ako iní slávni klavristi a skladatelia Európy 19. storočia. Áno, otec sa o to snažil, ale Mozart nemal čas na Beethovena, ale sa o ňom veľmi pochovalne vyjadril, že budeme ešte o ňom počuť. Ale druhý raz, keď prišiel ako 20-21 ročný do Viedne, s tým, že bude u neho študovať, Mozart bol už niekoľko mesiacov mŕtvý. Takže nestalo sa tak, ale potom sa ho ujal Haydn. Ale s Haydnom mali potičky, pretože tieho takzvané... Papa, starecké metódy, výučby, Beethoven ako výbušné dieťa neznášal, takže sa dokonca aj pohádali, ale potom to vyžehlil. Študoval u neho len jeden rok, potom študoval u a ešte ďalších, aj u Salieriho, ale tiež len príležitostne, a to hlavne kompozíciu talianských opier, a typ talianského typu komponovania. Takže ono to bolo nie tak jednoduché. Učil sa napríklad 24 ročný ďalej u Šupancinga, violončelo, ktorý neskôršie sa ukázal, že bol vedúcou silou pri uvádzaní premiéry 9. symfónii Beethovena v, vo Viedni.
0: Beethoven takou, nazvime to trošku nezvládnutelnou povahou, prejavovalo sa to povedzme aj v samotnej jeho hre alebo štýle hry na klavír. Často sa to spomína pri napríklad myslím, že ten jeden z jeho žiakov Karl Černý spomína teda, že v tom období hej, na konci 18. storočia stále letel samozrejme Mozart to bol ten hlavný hudobný štýl. Držal sa ho Beethoven alebo naopak chcel aj proti vôli svojich učiteľov, či už Haydna alebo ďalších, presadiť si svoj vlastný hudobný štýl.
1: Áno, výborne mieríte na povahu Beethovena. On totižto vo Viedni, keď, keď prišiel ako 20-21 ročný, v môde bol stále ešte mocarček. Mocar bol len niekoľko mesiacov mŕtvy a Hummel, ja Nepomúk Hummel, bratislavský rodák, slávny klavrista Beethoven, pomaly slávnejší ako Beethoven vo Viedni, pretože on bol ten pokračovateľ odkazu, moca, štýlu, dokonca ešte aj klavídnej hry, tej, tej ľahkej klavidnej hry. Zatiaľ, čo Beethoven už sa prejavoval ako osobnosť to vidíme na tých jeho prvých klavírnych triach, ktoré ani neopúsoval, ani sa ich neopovažil vydať. Hoci ho Simrock, jeho priateľ, vydavateľ, stále žiadal o to, aby... On mu vlastne dopomohol, že už v 25 rokoch už bol vlastne publikovaný autor a získaval si tých rôznych viedenských šlachticov, Lobkovica, Kýnského, Lichnovského a tak ďalej, Bonského, Waldsteina. Si získaval na svoju stranu, oni si u neho objednávali dokonca skladby, nielen Omše, ale aj kantáty rôzne a tak ďalej. Takže Beethoven bol skutočne na voľnej nohe. Žil len z vydávania svojich diel a z učenia v tých šlatických um, salonoch vo Viedni, ku, ktoré, ku ktorému mu dopomohol oravský rodák z Leštin Grof Mikuláš Zmeškal. Písal sa aj Nikolaus Zmeškal von Domanovic ktorý bol sám hudobníkom a tiež bol violončelistom a bol autorom dokonca 14 sláčkových kvartetov. Tu nikto nevie, preto to hovorím. A bol to dokonca dvorný rádca, bol to... Bol v ako právnik bol zamestnaný v kancelárii, císarskej kancelárie. A tento bol vlastne zodpovedný za to, že zoznamoval mladúškeho Beethovena s rôznymi šlachtismi, takže on okamžite začal učiť tieto mladé dámy, 13-16 ročnú Babetu Keglevič, narodenú v Bratislave, potom zase 24 ročné, 20 ročné terézie. a Josefíny Brunšvikové, takisto narodené v Bratislave, to sa nevie, ale o, tom budeme o to budeme ešte neskôr. O tom sa,
0: sa dostaneme, ale keď sa pozrieme ešte stále na jeho mladé roky a spomenuli sme teda to, že bol to umelec už ako mladý človek, žijúci na voľnej nohe, ktorý si chcel svoj život utvárať naozaj sám podľa vlastných predstav, korešponduje možno aj, keď sa pozrieme napríklad na jeho tretiu spomínanú symfóniu, Eroiku, spadá to opäť do obdobia, ktoré bolo aj politicky mimoriadne búrlivé samozrejme môžeme hovoriť o francúzskej revolúcii a následných napoleonských okay. vojnách. A prepadol on týmto ideálom, v mladosti ideálom francúzskej revolúcie, čo možno práve korešponduje aj s touto jeho nepokojnou idealistickou povahou.
1: Áno, presne, ono to odráža všetky tie napoleonské vojny, napätie od roku 1805-1809, ostreľovanie viedne, Bratislavy, devína a... To všetko sa skutočne odraža. Tie sforcata, to je aj prejav jeho výbušnej povahy. On v neskôršom veku tvrdia ďalší ľudia, nielen Schindler, že Beethoven sa proste nie vždy choval kulantne a šlachticky za stolom a takisto nezdravil veľmi úctivo císarské mocnosti a Porovnávali ho často s Goethe, že Goethe sa vždy hlboko uklonil a Beethoven sa sotva trošku predklonil a tým dával stále najavo, že je teda veľmi veľa kniežať a cisárov, ale Beethoven je len jeden. Takže bol si istý, vnútorne si bol istý svojou, svojím typom tvorby aj keď hráme napríklad tú apasionu, alebo hoď ktorú patetickú, všetky, všetky ktoré nie sú opus 1 alebo opus 3, už štvrtá sonata povedzme, ktorá je venovaná Babeti Keglevič, už aj tá má také náhle prechody, má náhle Nechcem to nazvať výbuchy. Výbuchy sú v apasionáte. Hlavne v tých hlbokých polohách, kde trčie na ten tón desk. ta, 3 že trikrát, štyrikrát a vždy sa to ozýva. A je to len poltón, čiže je tam napätie. Potom sa ten istý motív ozýva vysoko vo vysokých polohách, alebo v stredných polohách. Čiže on je akoby zrodený na to, aby v tých svojich prevedeniach, mimo teda expozície sonáty, aby v tých prevedeniach skutočne tú tému alebo ten motív, ten búchajúci motív predvádzal až do strašidelných podôb sa mi strašne páči, že vlastne Beethoven, keď bolo treba byť poetickým alebo lirickým, alebo zasneným, tak to proste stelesňoval tak nádherne, že máme slzy dodnes z tejho sonáty a zdúr, kde tá vedľajšia časť má tak v rúcu a tak do srdca prenikajúcu melódiu, že ja keď to hrám, tak ja sama témer mi začnú padať slzy na kraji oči. Takže je to niečo, čo je mu, nie že vrodený, ale čo je mu aj tým detstvom, nie, nie veľmi šťastným detstvom, je mu vlastne darované ako do vienka jeho talentu.
0: Táto jeho povaha samozrejme a svojím spôsobom, aspoň pre mňa, ja som to aj v úvode tak naznačil, až revolučná, lebo on svojím spôsobom hudobne bol asi aj revolučný na tú svoju dobu, keď sa pozrieme na predchádzajúci hudobný vývoj, keď ho porovnáme najmä s Haydnom, ale do istej miery aj s Mozartom možno, tak naozaj vyznieva povedzme ako revolučný, ale táto jeho cholerická povaha vychádza možno aj z ďalšieho jeho životného problému a teda to bola nastupujúca hluchota. Ako, ako sa vlastne s týmto problémom postupne vysporiadal? Privedol ho tento problém naozaj až teda na pokraj zúfalstva, prípadne na nejaké úvahy o samovražde. A je to opäť prítomné aj v hudbe, v jeho diele. nielen teda už pri notoricky známej 5. osudovej symfóni, ale aj pri ďalších hudobných dielách.
1: Áno, dá sa povedať, že tie prvé údery, hluchoty, keď už nepočul flautu pastiera, prechádzajúc sa so svojím žiakom Ferdinandom Rísom, niekde na poliach, pri lesoch, tak povedal mu, že on nepočuje toho pastiera. To znamená, vysoké tóny nepočul. A snažil sa to tajiť od tých 28. roku. Poslednú skladbu, štvrtú sonátu S-Dur, ktorú venoval Babeti Keglevič, tu ešte komponoval tak, že počul, počul všetko. To bol vtedy 26-ročný, ale od toho 28. roku už si to uvedomoval a držal to v sebe. Až keď mal 31-32 rokov, sa s tým de facto priznal aj najbližšiemu priateľovi Vegelerovi a tiež rísový, ale hlavne to priznal v Heiligent v Štátskej záveti. To je dedinka, teda krásny les, dedinka uprostred lesa, blízko viedne, teraz je to už predmestie, severozápadné predmestie viedne, kde napísal zúfale seba priznanie, kde tvrdí, že nemôžem sa povedať ľuďom, že nepočujem. Nemohol by som hrať, ako by ma brali. Takže ho to veľmi trápilo. Ale ešte sa chcem vrátiť, že tie idei revolučné, však v Bone, keď študoval na univerzite, tak vtedy sa práve stretol s napoleonskými ideami o bratstve, slobode, liberte, fraternite, égalité. E A nebol teda priateľom alebo Nebol podporovateľom kniežaceho šlachtického stavu a preto sa vlastne aj tak choval voči tým ostatným. Ale na druhej strane ich veľmi potreboval, pretože oni boli prví konzumenti jeho tvorby. Oni ho uznávali, oni ho obdivovali. Čiže potreboval takúto umeleck- umelecké okolie, v ktorom by sa cítil dobre, kde by ho aj uznávali. Veľmi veľa ľudí ho obdivovalo už v mladosti už 25-28 ročného, 30 ročného, keď mal za sebou prvé dva klavíne koncety, prvé dve symfónie. Mal za sebou spustu komornej tvorby atď. a tak ďalej. je to pravda, že tá hluchota postupne až do tej 40-ky, keď už skutočne ohluchol a sa pokúšal druhý raz, mal teda myšlienky o sebe vraždu, ale vždy tvrdil, že sa mu že ho potreb, že vlastne to umenie ho zachráni, že umenie mu káže, aby ďalej tvoril. Ja by som, ak dovolíte, trošku chcela prečítať z tej Heiligen-štátskej lebo tu sme najbližšie k jeho psyche, tu vidíme, kto vlastne Beethoven bol a to všetko vysvetľuje jeho hudba. Prečo je taká burlivá, dramatická, burácajúca a na druhej strane anielsky, lirická, anielsky, až božská, by som povedala nikdy nebola nasladlá, ale je, má tu takú nežnosť a sladkosť, akú by som ja popísala v prvej časti klavidnej sonáty Mondschein, teda sonáty mesačného svitu, ktorú mimochodom komponoval prvú časť v dolnej krúpej v Niedrige Korompa v tom čase.
0: K nej sa samozrejme ešte dostaneme, ale keď sa pozrieme práve do tohto závetu, v nej teda muselo reflektovať také tie svoje najväčšie obavy. Čo teda on konkrétne hovoril, alebo čo konkrétne v nej tak povediac zanechal?
1: Môžem len pár riadkov prečítať. A prečo som sa ešte nemohol odhodlať povedať ľuďom, hovorte hlasnejšie, kričte, lebo som hluchý. Veď ako by som sa mohol priznať k slabosti zmyslu, ktorý som mal mať dokonalejší ako Iný, zmyslu, ktorý som mal kedysi tak veľmi dokonalý, tak dokonalý, ako ho má, alebo malo, iste iba málo ľudí mojho povolania. Aké to však bolo pokorenie, keď niekto stál pri a počúval, ako z diaľky zaznieva flauta, a ja som nepočul nič. Alebo keď niekto načúval spevu pastiera, a ja som zase nič nepočul. Takéto príhody ma priviedli Témer do zúfalstva, málo chýbalo a bol by som sám skončil svoj život. Iba umenie ma od toho zdržalo. Ach, zdalo sa mi nemožné opustiť tento svet skôr, než vykonám všetko, na čo som sa cítil povolaný.
0: No, vy ste hudobník a sami asi si možno do určitej miery viete predstaviť, čo pre hudobníka znamená strata sluchu. To je ako, že to je v podstate koniec kariéry, koniec do, do vtedajšej životnej dráhy. Toto vlastne na prvý pohľad čakalo Beethovena, alebo to určite prvá myšlienka, ktorá mu musela prísť na mysel. Opäť to vypovedá o jeho povahe, teda že nebola len cholerická, ale oplývala aj silnou vôľou, že dokázal takýto životný problém prekonať a pokračovať vo svojej tvorbe ďalej.
1: Áno, Beethoven je príklad silného vôľového človeka. Prekonával to práve tvorbou, pretože pri nej bol sám so sebou a mal toho veľmi veľa čo povedať. Keby mal pokojný život, šťastný, rodinu, deti, milujúcu manželku, ako to píše Humelovi, ty, ty chlapik, ty máš ženu, ty máš deti, ona sa o teba stará, ty si milovaný, ale ja, ja som sám, ja som osamote, ja som chudák. Tuto doslova píše v liste Janovi Nepomukovi Humelovi. Už doviedne, nie v Bratislave. Ja si myslím, že každá choroba, to už je, jedno, či je to zlomená noha. Ja som napríklad tiež príklad. Mne sa zlomila noha pri krasobrúslení ako 19-ročnej. A ja som sa po dvoch mesiacoch doplazila s tým gipsom, s tými piatimi zlomeninami ku klavíru. A začal som hrať Chopinovú polonézu a Gershvinovú Rhapsody in Blue pre Klavíra Orchester. A tak sa vlastne so mňa, ja som sa tak zamilovala do hudby, že, sa, že som si povedala, že ja musím na tej fakulte architektúry, v tom prvom ročníku som si povedala, že ja musím študovať hudbu, že ja bez nej nevydržím. A to isté sa stalo Beethovenom, že čím bol chorlavejší, tým viacej ho to ťahalo k hudbe, aby sa vyjadrovalo. Čiže to bol aktívny človek. Lebo druhí ľudia vlastne zoslabnú, začnú si o sebe myslieť, že už sú teraz slabí, že už nič neurobia. Vlastne to, tá choroba vždy vykopne k veľkému výkonu. A takisto utečenci, ktorí sú neznámi v krajine, tá, tá bieda, tá situácia v nulová Teraz som nikto, som si povedala, keď som ušla do Talianska v roku 1984, už teda na vrchole kariéry a som si povedala, a teraz si nula, veľká nula. A to presne zo mňa urobilo človeka, že som sa potom postupne vrátila späť k tým výkonom a proste k tej kariére univerzitného docenta alebo aj aktívnej klaviristky. Takže Beethoven mal to obrovské šťastie, že mal silný vnútorný psychický motor, ktorý ho stále hnal do tvorby.
0: A to je zrejme aj dôvod, prečo Beethoven je takto milovaný a počúvaný. Je to v podstate aj motor alebo psychická vzpruha pre každého poslucháča. Keď sa ale pozrieme práve už na... Častokrát zmienované jeho kontakty s našim prostredím, či už so starou Bratislavou, ale všeobecne s našim, alebo dnešným územím Slovenska, ktoré teda väzby ho tu najviac viazali. Spomenuli sme samozrejme takú tú jednu z jeho prvých hlások, tu babetu Keglevičovú a to jeho koncertovanie, niekedy myslím, že okolo roku 1797 alebo teda koncom 18. storočia tu v Bratislave. Kedy teda sa tu on objavuje prvýkrát a aké väzby ho tu vlastne viazali?
1: Áno, je to tá najkrajšia otázka pre Bratislavu a Beethovena. Áno, grovka Keglevičová, teda nazývaná Babeta, jej meno je veľmi dlhé, a sa tu narodila, bola z chorvátskeho rodu, šlachtického, ktorý som prišiel, myslím, z varaždínu. A není to pravda, že Babeta bola jeho nejaká... Milenka a tak ďalej, ktorú on odmietol. O tom hovorí Rybíny, ktorý bol voviedným úradníkom a hovorí o tom list Rybínyho, ktorý približuje koncert v Bratislave, teda v Presburgu v, v tom roku 1796 a hovorí tiež niečo o Babete Keglevičovej. Citujem z tohoto listu pred tromi či štyrmi dňami som stretol na mestských hradbách Beethovena, teda vo Viedni. Sprevádzal ma takmer celú hodinu a rozprával mi o Prahe, Drážďanoch a Prešporku. Píše Rybíny 9. januára 1797. O stretnutí. Tulali sa sporu vo Viedni a Beethoven mu povedal toto. V Prešporku poznal mladú 16-ročnú grovku Keglevičovu, ktorej hudobný talent ho priviedol do úžasu. Všetky jeho Sklad by hrá tak správne a s takou zručnosťou, že ani on sám to lepšie nedokáže. A keď chcel sám seba počuť, bez toho, aby hral, poprosil túto mladú umelkyniu, aby sa posadila za klavír. Nie, že by bol do nej zalúbený a tak ďalej. A tak ďalej. Ja si myslím, že to, že Beethoven už takýto známy, koľko mal vtedy 26 rokov, známy vo Viedni, obdivovaný. klavirný výrtvos, keď už toto, že uznáva túto ženu, mladú ženu, preto sa rozhodol jej tú svoju štvrtú sonátu SDU 7, venovať. To už je grand sonata, to už není krátka malá sonata. A takisto pre ňu napísal Prvý svoj klavidný koncert Opus 15 C dur jeho venoval. Ona ho zrejme aj musela niekde verejne hrať. Prvnež sa vydala za odeskalkyho, takže oni potom myslím si odišli aj do Viedne, aj niekde inde, ale porodila 8 detí, takže tu vôbec neprichádza do úvahy, že Beethoven bol ňou odmietnutý. Bol odmietnutý skôr na Slovensku v Dolnej Krúpej alebo vo Viedni, Julietou Gyčardievou, do ktorej sa ako angličania píš, infatuated, úplne zaslepený, osudne zaslepený.
0: No, s ňou sa práve spája aj slávna sonáta mesačného svitu, ktorá teda bola údajne, alebo teda jej slávna prvá časť, napísaná v Dolnej Krupej. Je to naozaj tak, alebo je to skôr len legenda?
1: Je to tak, lebo ja som sa priatiela s doktorkou, docentkou Lubou Bálovou, keď som mala takých 24-26 rokov. A ona bola prvá, ktorá našla v Čechách, v archíve, neviem, či v Prahe, či niekde inde, ale našla výdanie, prvé vydanie tejto klavidnej sonáty Cis Moll obdarenej opusovým číslom 27, číslo 2, teda opus 27, číslo 2 v tonalite Cis Moll Monshine sonáte ju objavila ako neviem už, kto to vydal, ale tá prvá strana bola vydaná v Taliančine Julieta, Richardy a tam je podpísané Luigi da Beethoven. <laughs> a, takže ona mi vtedy hovorila, že ju musel komponovať v tejto dolnej krúpej. Tam je veľký park, ja som bola v tom parku, dokonca som tam mala konce z roku 90, 1994, keď som sa vrátila zo so Spojených štátov už na veky domov a hrala som v tej sále tohto zámku s tým takzvaným falošným strop, stropom barokovým, falošnou malbou. Vtedy som pochopila v tom parku, že on, keď sa tu prechádzal, keď tu bol s týmito mladými kontesami tak musel, mať veľmi, musel sa cítiť veľmi uvoľnenie. Preto aj tá prvá časť tejto kompozícii je veľmi voľná, je tá dá, di, dá, dá, di, dá, dá, di. Ten triolový pohyb doprevádza jednu krásnu, plynulú, nesúcu sa, povedala by som, talianského typu melódiu a pritom sú tam len jednoduché oktavy. A tie oktavy, tam tiež treba povedať, že... Beethoven mal veľkú predstavu hĺbky, ale v tom čase tá najnižšia oktáva, áno, je to Dis, áno, je to v kontra-oktave dis, on ju už nemá. Tam proste na FIS sa končil klavír, takže dodnes všetci hrajú jeden tón. Nie, tam sa musí konsekventne hrať oktáva, ako sa hrajú oktavy v ľavej ruke po celý čas tejto nádhernej skladby. No je to proste prvá romantická skladba, čiže uprostred to je rok 1801, to je ešte veľmi typický klasicizmus. Uprostred klasicizmu viedenského Beethoven už je prvý romantik.
0: Samozrejme, s touto ženou je spojená aj celá rodina Brunsvíkovcov. Ona bola, myslím, že nejak aj s nimi rodine spriaznená. Alebo, alebo... Sesternica.
1: Ona bola sesternica Terezy a Jozefiny Brunsvíkov. A
0: práve, práve tieto dve ženy, Terézia a Jozefina, opäť zohrali v Beethovenovom živote podstatnú rolu. Spomína sa taký ten slávny list, list nesmrteľnej Milenke, ktorý je sám o sebe trošku takou záhadou, komu vlastne písal tento list. Naozaj je plný opäť takého vášnivého, citlivého, a zamilovaného Beethovena. Je teda, ako sa predpokladá, adresovaný práve Jozefine Brunsvíkovej a aký vzťah Beethovena k tejto, k tejto mladej dáme vlastne poil.
1: Trvá to už 150 rokov. čo sa nielen hudobní muzikov, muzikové, hudobní historici a spisovateľia a rôzni basici stále naťahujú s touto témou, kto bola tá nesmrteľná mila, tá navždy tvoj, navždy moja, navždy svoj. Ako sa končí tento list svojej nesmrteľnej mile? Ja podľa, podľa všetkých tých štúdí, čo som čítala tie listy, v roku 1957 bolo uverejnených... 13 listov Jozefíne Brunšvikovej, narodenej v Bratislave 1777, 1775. Bola narodená Terezia Brunsvik v Bratislave. Dve slavné ženy a dá sa povedať aj osudové tiež v betónovom živote, pretože im veľmi veľa, veľa skladieb je venovaných na Slovensku práve týmto ženám. Ja si myslím, že to bola Jozefína. A že to bol dlhý vzťah, ktorý bol prerušovaný. Najprv sa do nej zalúbil, keď ju učil takú 20-ročnú, potom ju 20, pardon, 19-ročnú, potom 20-ročnú ju vydali za dejma, českého šlachtica dejma, o 30 rokov staršieho. S ním mala 4 deti, potom bola chvíľu voľná. Keď zomrel 1804, začal ju navštevovať vo Viedni, tam si kúpila nový byt v Hajcingu, to je zase časť Viedne, tam ju často navštevoval a dokonca píše jej sestra Teresa, aj Charlotte, druhá sestra, že ho príliš často ju navštevuje Beethoven a že by si mala dávať pozor pretože to je obyčajný človek, to není šlachtic a že už je to príliš vážne a že už sa to nedá skrývať. Oni sa snažili tú svoju lásku skrývať. Tie listy sú až do roku 1807, až 9, niekto píše až 9, ale podľa mňa ten intenzívny vzťah trval 1804, 5, 6 ju potom matka Anna Brunswick odvliekla do zámku v Marton Vášári pri pešti, aby mu zišla z oči, aby na neho zabudla. Takže ona mu aj písala také listy, že, pre, že je to veľmi bolestivé pre ňu, ale musela kvôli deťom, pretože by prišla o ako sa to hovorí, práva nad svojimi deťmi, boli by jej odňaté a o to by sa už boli postarli rôzni ľudia.
0: No to je práve aj motiv, alebo teda Áno, uh, vec, ktorá, ktorá, ktorá Beethovena vlastne aj prenasledovala celý život. On sa zamiloval za každým, to bolo možno také jeho nešťastie, ale aj výsledok jeho povahy vždy do nejakej šlachtičnej naozaj vysoko urodzenej urodzenej slečiny, alebo, alebo dievčate, alebo ženy. A on teda, keďže nebol šlachtického pôvodu, tak v podstate išlo o nerovný zväzok alebo išlo by o nerovný zväzok a v podstate nereálny na tú dobu. Teda bolo to toto ktorého vždy prenasledovalo a možno aj dôvod, prečo on tak pohrdlivo pozeral vlastne na aristokraciu alebo, alebo tak povediať spatra sa pozeral na aristokratov a šlachtu.
1: To by som skôr pripisovala tým ranejším myšlínkam francúzskej revolúcie. O rovnosti, o Napoleonovi a tak ďalej, o eroike, ktorú vlastne venoval najprv Napoleonovi, potom už nie preškrtol, roztrhol tú titulnú stranu a napísal ju len Hrdinovi a Dá sa povedať, že on mal smolu, pretože on vlastne vyučoval stále tieto šlachtické céry, mladé ženy a tak ďalej, čiže nevyučoval obyčajné ženy a proste boli pri ňom, boli okolo neho a on videl ten hlboký talent Jozefíny Brunsvikovej, ale aj Terezie. tak takisto venoval klavírnu sonátu Fizz opus 78, ktorá už není taká ľahká a nie už taká super pôvodná a lyrická a zamilovaná ako je tá sonáta mesačného svitu. Pravda, že tá tretia čas tejto sonáty je veľmi búrlivá, to je presto agitáto. Ja keď to hrám, tak ja doslova musím sa sama rozčúliť, rozhnevať a musím doslova až búchať v tých akordoch, ktoré majú sforzato, tesne pred tou kódou, ktorá končí v pianisim a potom zase v burlivých fortisimách. Takže ono to... Veľmi to odraža jeho vnútorné rozpoloženie, ale hlavne aj tú, aj tú chorobu, lebo aby on počul tie hlboké basy, tak musel, musel to znieť vo forte, alebo v tých sforcatach. Niekde píše dokonca dve Sforce, takže musím búchať na, ten, na tú kláve s tretím prstom, nie druhým alebo štvrtým. Takže je to taká zvláštnosť, lebo ten humel hral proste veľmi hladko, pekne, lúbivo. A už ten Karl Černý hovorí v tom liste, že keď ho popisuje v tom krátkom Lebenslaufe Ludvíka van Beethovena, že Ludvikova hra bola ďaleko silnejšia, výraznejšia a emocionálnejšia. Ja, ja keď som učila v Amerike, tak som zistila, že moje japonské, korejské a tajvanské študentky nehrajú Šopena. S akýmsi citom, emóciou, alebo že som s takou ušlachtilou melancholiou. O To všetko bolo zastreté. A ja som sa to až neskôršieť dozvedela, že oni nesmeli prejavovať svoje city na vono, lebo to nedovolí tá oficiálna morálka v Japonsku, v Korei a tak ďalej. A Beethoven preto používal tú hudbu, lebo tam sa mohol vyplakať, tam sa mohol vyzuriť, tam mohol tie svoje rany, tie duševné rany, že keď sa vydala táto Josefina Brunswick ako 20-ročná za toho déjma, tak proste vlastne mu odišla.
0: sa mohol vyžalovať a všetky tieto jeho neúspechy, sklamania životné aj teda v osobnom živote sa teda aj prejavili možno v v tom, tom poslednom alebo jednom z, jedných, z, jednom z posledných vzťahov s, s jeho vlastným synovcom. My Beethovena častokrát vnímame ako človeka, ktorý predovšetkým obetovaný, alebo sám sa obetuje hudbe, ale bol on človekom, ktorý predovšetkým kúžil po žene a po rodine.
1: Áno, hej, tá posledná, ktorú požiadal o ruku, bola Teresa Malfatti, to bolo 1810, keď sa druhý raz vydala Josefina Dame so Stakelbergom s estonským grofom, ale to tiež. To, ona dos, toto bola ako dotlačená a hlavne nedokázala sama s tými štyrmi deťmi byť sama bez, bez nejakej ochrany. To bol vlastne učiteľ, pesťalovciho metódu používal na týchto jej štyroch deťoch a tak ďalej. Snímala potom ďalšie dve deti, ale to úplne to... Ďalšie dieťa, tá Minona, to už je podľa mňa Beethovenovo, lebo to sedí presne s tým 3. júlom v Prahe, kde sa tajne stretol s Jozefínou a potom presne 8. 8. apríla 1813 ona porodila túto Minonu a toto dieťa, on uniesol, tento Stakelberg a vychovával ho, uniesol ho z Viedne od Jozefíny Napriek jej nesúhlasu, proste uniesol ju násilím, políciou a ohováraním. A to dieťa, táto Minona Stackerberg bola vychovávaná v Taline. Bez toho, že by vedela, že je dcérou. Beethovena, zomerala 1898. Čiže v tom roku 1810 už píše svojmu priateľovi Gleischteinovi, že a teraz mi môžeš nájsť ženu. Ale, mus, ale nesmie to byť nič nepekné, ale musí byť krásne, lebo nič nepekné nemôže milovať. A to napísal vtedy, keď listom požiadal túto e, trezu Malfaty o ruku, bol odmietnutý, pretože nebol šlachtic. Navyše tento Malfaty bol akoby striko, ano, ona bola jeho neter, Strýko a bol to osobný lekár Beethovena, ktorý tam často chodil, a vtedy povedal, teraz mi môžeš hľadať ženu, lebo bol odmietnutý. On tam chodil hrávať, ale učil a jedného dňa mu povedali, že už ty nebudú, čiže už tam nesmie chodiť. Takže táto smola sa s ním stále ťahala. A tých kandidátiek na tie nesmrteľné mile je viacero, ale ja si myslím, že... Aj tá Tereza bola... Tereza totiž, ešte toto musím povedať, lebo to sú dve ženy, ktoré boli narodené v Bratislave. A môžem tomu veriť, že aj tá Tereza boli zasnobení v roku 1806. Presne keď túto Jozefínu odvliekli do Marton Vášaru pri Pešti, aby mu nebola na očiach, tak potom začal sa hlboko priatili aj s Terézou, Tá mu rozumela a hrala tiež jeho prvý hlavný koncert a boli pred očami brata Franca von Brunswicka, boli zasnúbení v roku 1806, v tom Martin Vášari a ale zase scenár sa zrejme opäť
0: zopakoval. K zvadbe teda,
1: že... nedošlo.
0: Čiže opäť Lebo, bola asi teda vydatá zase, za, za iného. Zase kandidáta. Tá rodina
1: zapôsobila a ho odmietli, ale ona sa nikdy nevydala. A potom som v staršom veku, hoci jej, pardon, ešte toto, hoci veľmi dvoril podmanický, ich e, zámok alebo kaštiel, no, ich zámok, teda ich dom, krásny dom, je tu v Bratislave na Laurinskej ulici, blízko divadla DPOH, divadla Pavla Orsaka Hvízdoslava. Je to krásny proste, neviem, je to kaštiel, je to, je to krásny dom. No. A a ona ho odmietala, hoci jej stále dával ponuky na svadbu a ostala nevydatá. Ale potom začala robiť veľmi kvalitné veci, čo sa týka sociálne veci. Začala pre deti budovať jasle, nielen v Bratislave, v Trnave, v Bánskej Bystrici, v Pešti, ale zakladala aj ženské spolky v Pešti. Čiže bola to jedna veľmi zaujímavá žena a túto zväzť o zásnuboch s Beethovenom prezratila svojej priateľke Tenglerovej, ktorá napísala prvý, akoby, prvú knihu o liste nesmrteľnej milenke. Takže vedci sa dlho domnievali ešte na začiatku roku 1909, že to bola najprv Díčardiová, potom Teresa Brunšvik, potom že to bola Amália Zejvaldová, berlínska speváčka ktorá ho odmietla tu vo Viedni. Vlastne stále bol odmietaný a ja si myslím, že ten vzťah to Jozefino bol jediný, ktorý bol s prestávkami. Lebo keď ju ten Stakelberg opustil a v roku 1812 jej uniesol tie tri deti, z toho aj to tretie, tú Minonu, ktorá už je vyložené, to sedí s tými dátumami s Beethovenom, tak keď ju odviedol, tak potom už Beethoven vlastne veľmi zanevrel na ženy a prestal veriť v manželstvo hoci celá opera Leonora, teda Fidelio kompona v roku 1805 teda počas najvyššej lásky k Josefine Brunšikovej tá odraža presne, tá je o manželskej vernosti ako táto žena Leonora príde oslovediť svojho uväzneného manžela uväzneného neprávom zase sú tam tie idei Bratstvo, spravodlivé, sloboda.
0: Keď sa potom ale pozrieme už teda samozrejme nielen na tieto nešťastné osudy a osobný život Beethovena, ktorý, ktorý ho viazal vlastne aj k Slovensku, k Slovensku ho viazal aj, aj dobré vzťahy predovšetkým s priateľmi, spomínajú sa predovšetkým dve mená, už teda spomínaný Franc alebo František Brunšvik a, a takisto spomínaný Mikuláš Zmeškal. Boli to celoživotní priatelia, ktorí ho teda po celý čas v akejkoľvek situácii podporovali. A Opäť invenoval Beethoven aj uh, niektoré svoje zásadných diel.
1: Áno, hej. Tá najväčšia podsta patrí Mikulášovi z Meškalovi, e, narodeného v Leštinách na Orave, blízko Dolného klubu Kubina, ktorý ho podporoval už od 22. roku. Tým, že ho zoznamil s týmito šlachticmi, podporoval ho aj peňažne. Podporoval ho aj tak, že v mladosti ho pozýval do svojho. Bytu, ktorý bol v meskej nemocnici, veľký komplex, kde on usporiadoval hudobné večierky a Beethoven tam teda zažil veľmi šťastné chvíle, sa dá povedať, lebo on ho uznával, obdivoval ho a spolu hrali. A dokonca hrali aj tu v Bratislave v tom roku 1796. A hrali tria a také tie obvyklé komornej skladby. Určite aj improvizoval Beethoven svojej vlastnej skladby. To bolo tu, v Bratislave.
0: Tie väzby na Slovensko sú teda naozaj a možno až nečakané. Máte teda pocit, že vieme na Slovensku dosť o týchto väzbách Beethovena na, 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 s našim prostredím a je Bratislava v tomto smere naozaj takým európskym hudobným mestom, ktorý teda patrí aj do tejto, tejto tradície.
1: Áno, Bratislava prehlasuje je hudobná veľmoc. Nie len už na prelome 18. A 19. storočia. Ale hlavne v 19. storočí, keď tu bola spústa svetových skladateľov, ktorí tu mali koncerty, alebo tu boli uvádzane ich diela, alebo ich dirigovali, až do začiatku 20. storočia. Bol tu dokonca aj Bruckner, aj Oliver Messiaen. To, to sú vlastne zázraky. A takisto by sa malo trošku viacej venovať aj Francovi Šmítovi, ktorý sa potom stal veľmi známy vo Viedni a tak ďalej, že by sa tieto tabule mali vrátiť. Konečne sa vrátila napríklad Franz má Konečne námestí, sice veľmi škardé, pri hneď pri hlavnej stanici. Malo to byť niekde v strede mesta, povedzme, Tam presne, kde je Keglevičov palác. To by sa malo volať povedzme, Beethoven plác Beethovenov plac alebo... Je toho tak veľa. Napríklad mala by tu mať tabuľa aj Klára Šumanová, slávna klaviristka 19. storočia, ktorá tu koncertovala. Máme ešte dokonca jej tri listy, ktoré písala Špánikovej sem do Bratislavy. že mali by sme sa pochlapiť a mali by sme jednak ulice, tabule vyzdobiť a mali by sme tu tak veľa turistov, kultúrnych turistov, nie ekonomických, ale tu, kultúrnych turistov a tým by sa tá Bratislava znovu zdvihla.
0: To možno je samozrejme beh na dlhé trate, ale verme, že aj tento podcast a toto rozprávanie o mladých rokoch Beethovena a jeho väzbách na Slovensko možno tomu trošku napomôže. Dnes som tu bol s pani Elenou Letňanovou. Ďakujem za rozhovor. nika sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčpetitpres.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Je o trojskom koňovi vôbec pravdivý? Budeme prepisovať jeden z najznámejších príbehov v histórii. Dozviete sa 23. mája o 21. na dokumentárnej stanici Vyasad History.